1: Buenos días a todos y todas, hoy es domingo 3 de noviembre de 2019, bienvenidos y bienvenidas a Desayuno Coliantes, fin de semana 9 y un minuto de la mañana, vamos a repasar los temas más destacados de la semana en Desayuno Coliantes. Recordad que estamos con vosotros de lunes a viernes a las 6 y media de la mañana y los domingos como hoy por supuesto a las 9. También os podéis seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en desayunoconliantes.com y rtpa.es Radio a la Carta. De acuerdo, también
0: tenemos un número de WhatsApp, es este. Desayuno con Liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 329011.
1: Madrugamos eh, para ti, me ha quedado muy eslogan electoral. Pablo BH, buenos días. Eh, yo con madrugamos para ti ya te votaba. Rubén Morillo, buenos
2: días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Desayuno con liantes.
3: Desayuno
4: con liantes. Desayuno con liantes. Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
0: Desayuno con liantes.
1: Comenzamos hablando de coches y es que tenemos un dato muy interesante. Según la consultora SMI, un estudio que ha hecho para la patronal de concesionarios Facon Auto, los asturianos somos más de comprar coche de segunda mano que coche nuevo. De hecho, el 68% de los vehículos usados que cambian de manos en Asturias tienen más de 10 años. Ojo a esto. In. En lo que va de años se han vendido 21.000 coches de segunda mano y 14.000 coches nuevos. Es decir, que se venden bastantes coches usados. Y esto no me extraña porque un coche nuevo y como algunos políticos que día 3 días se van devaluando. <risa>
2: <risa> Buen signo. Tú
1: ganas. Has ganado. Sí.
5: me parece bien o sea hay veces que un coche nuevo dices coño me da que no que no me lo puedo permitir pero un coche de segunda mano y encima ya sabes que tiene esa cosa que en España apreciamos mucho que no no el coche ya tiene el ay cómo lo llaman? el rodaje iba a decir el rodaje está suavizado está suavizado este coche ha estado mau. Que luego te dice el dueño, no lo bajes de no sé qué, que, que me lo hago a mariconas.
6: Y, y dices, no, no lo
5: entiendo.
1: Hablando de coches, eh, un analista muy importante, un economista llamado Jeremy Rifkin, vaticina la desaparición de los coches diésel para antes de 2020. Dice que no va a hacer falta ninguna legislación para prohibir los coches diésel o gasolina a partir de 2040 porque para entonces ya se habrán extinguido. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece factible esto? ¿Que se extingan los coches? ¿Diésel y gasolina? No no (risa) todos.
5: Depende, si si no los torean, eh, sí. No, yo creo que, que no se van a extinguir esos coches. Eh, la industria de, del petróleo da mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Así que otra cosa es que por el bien del cambio climático y tal, pues bueno, se vayan dejando de utilizar o, o se utilicen con restricciones. Pero yo creo que no, no llegaremos nunca a ver... O bueno, no sé, tío, es que que de aquí al 2040...
2: No sé, algún tipo de legislación van a tener que aplicar porque a las compañías que fabrican coches les sale más rentable seguir fabricando los coches que siguen o que están fabricando a día de hoy. No tienen que cambiar las plantas de de producción de automóviles.
1: Yo estoy muy tranquilo porque no tengo coche, no tengo carnet y vivo en Asturias y tengo unos trenes que van... como la seda, así que no hay problema. Quizás no es el mejor ejemplo, David. Pero... Nada, nada, yo con el <risa> tren encantado de la vida. ¡Viva la bici! ¡Oh! ¡Viva la bici y viva eh, la canción La Bici, de Goyo Ramos, por supuesto!
7: Qué bien, qué bien, qué bien Los niños y las niñas circulando con la bici La ra, la ra, la ra La
8: ra, la 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 la
1: ¿Por qué las matrículas de los coches ya no tienen vocales? Rubén Morillo nos desvela mm, este enigma. Vamos a ver,
2: pensad un poco. ¿Por qué
1: puede ser? Muy sencillo.
2: Es, es para, muy fácil. Es para evitar. Sentido que, común. Es para evitar acrósticos. Es decir, que se formen palabras o nombres que puedan ser pues, feos. Por ejemplo, que tengas una matrícula que, se, que, que sea 1, 2, 3, 4, ANO. O 1, 2, 3, 4, PEO. O 1, 2, 3, 4, PIS. O ETA. O ETA. Y o FBI. ¿Nunca
5: nunca habéis visto matrículas en plan de... Con letras
2: y, y os
5: veis. en plan de... No sé cuánto, no sé cuánto, caca. Y dices, mira, yo, yo, yo caca. Y o, o me pasa solo a mí que soy bobo. Eh, no, la verdad es que a mí no me ha pasado, pero bueno. O, o jugáis, o jugáis con, las, con las letras de... No sé y
2: cosas no mi padre no, no, no. mi padre contaba que cuando era chaval eh, se dedicaban a ir al, a la calle a contar cuántos coches pasaban o sea eh, Pablo BH sale a la calle a ver si un coche tiene la matrícula KGT y dice KGT KGT <risa> 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 <Cajete>, FBI <risa> sí, sí, yo lo bueno, eso explica anda. muchas cosas como, bueno. como ¿Por qué colaboro en este programa?
1: Bueno, mejor, eh, mejor pues, eso pues, que andar por ahí robando
2: también Sí, tengo. también es verdad, por cierto <risa> <risa> Además de que las matrículas no llevan vocales, ya para cerrar tampoco tenemos ni se usan la ñ y la q ¿Por qué? Os preguntaréis, porque la ñ se puede confundir con la n y la q se puede confundir con una o o con un cero
1: Ahí sonaba la canción ABC ABC de los Jackson 5. Y es que hoy es el cumpleaños de el señor Randy Jackson, que cumple, si llega el 61, vamos a calcular, ya sabéis que me da muy mal, 58. 58. Randy Jackson, de los Jackson 5. Bueno, nos tomábamos a cachondeo, o la gente se tomaba a cachondeo, esto de los robots asesinos, y no es un tema no es un tema baladí. El tema de los robots asesinos. ¿Recordáis la película Terminator? Sí. De los 80 sí. y 90. Una película buenísima de un robot eh, asesino que venía del futuro para matar a la líder de la resistencia que iba a acabar con los robots. Bueno, en fin. Pues resulta que Naciones Unidas ya está planteándose eh, soluciones... Para, el, para un posible ataque de, de los robots, y esto no es broma, hace un par de años o hace un año, una cosa así, un par de robots de Facebook tuvieron que ser desconectados sí, porque ¿por estaban eh, interactuando entre ellos y estaban sí. tomando decisiones propias. ¿Mm? Se les estaba yendo Pero, un poco...
2: Sí, y en un lenguaje propio que habían diseñado Ojo. para que nadie pudiera acceder a, a lo que estaban diciendo. Cuidado y con no esto. Tumbas, ¿eh? No
5: no eran decisiones así. Yo me acuerdo de este, este ordenador que dejaron 24 horas... En esta inteligencia artificial, perdón, en, en redes sociales, y, se, y, y empezaba a decir cosas de, bueno, pues el judaísmo sobra, mmm, hay gente que
1: también... Jibiri, jibiri. ¿Qué os preocupa más, una inteligencia artificial o una tontería natural? Eh, inteligencia artificial. <risa> vale. No, por saberlo. La, ¿eh?
5: la tontería natural, eh, visto los lo en España, sí, sí. Eh, y la nuestra no me preocupa. O sea, no.
1: ¿Qué os iba a decir? Que, que nada, abordábamos esta noticia de los robots asesinos, porque además, esta semana, este fin de semana, estrenan la última de Terminator, Destino Oscuro, que es una continuación de Terminator 2. No pinta mal. Gente que la ha visto ha dicho que, que, bueno, que es entretenida, que respeta las premisas de, de la saga y que, y que se disfruta. Así que, a ver, yo tengo bastante... Yo como fan de Terminator estoy bastante ilusionado con este estreno.
5: Me gusta mucho este cambio de tema que has hecho, en plan de, oye, que puede que haya robots que nos maten. Hablando de robots que nos maten, ir a ver Terminator para saber cómo van a ir las cosas. Claro, para que? cogiendo ideas, claro. Para, para ir, prepar-
1: ir asumiéndolo ya. Cuando los escanciadores eléctricos empiecen a rebelarse contra nosotros, hay que estar preparados. <risa>
5: Me he
1: imaginado, Bueno, y otro estreno muy esperado es Star Wars Nueve. El ascenso de Skywalker, la última de Star Wars que va a llegar en Navidades, la Guerra de las Galaxias. Nosotros hemos sido muy, muy críticos, hemos hablado estos días de, de la película. Como fans de la saga estamos bastante decepcionados con el rumbo que ha tomado desde que Disney cogió las riendas. Nos disgustó mucho el episodio 8, pero bueno, también respetamos que haya fans de Star Wars que estén esperando con ilusión esta película y que estén ya montándose sus películas en la cabeza
6: sobre lo que va a pasar. Jorge Aldeytu, buenos días. Muy buenas amigos, aún estamos digiriendo el tráiler final de Star Wars Episodio 9, el ascenso de Skywalker, y es que a todos se nos pone la piel de gallina solo de pensar de que se acaba esta fantástica saga que comenzó en 1977 y va a acabar en diciembre de este año. Se acaba la saga Skywalker y posiblemente será la última vez que veamos en pantalla grande a personajes tan queridos como C3PO, Leia, Rey, Lando, R2-D2... En fin, para muchos va a ser un drama, vamos a soltar alguna corta lágrima. Y bueno, en el tráiler vemos ya momentos muy épicos como este abrazo que se dan Leia y Rey. Sabéis que Leia, Carrie Fisher, la actriz, eh, falleció tras el rodaje del episodio 8 y en esta película lo que han hecho es eh, volver a usar metraje de películas anteriores. Entonces no sabemos cómo la van a incorporar y cuál va a ser su final. También vemos una escena que me llama mucho la atención, en la que vemos a C3PO despidiéndose de sus amigos, que los está viendo por última vez. Aparte de estos momentos que son un poco dramáticos y no sabemos cómo van a acabar, en el trailer vemos lo que vemos siempre en Star Wars que nos fascina a todos, que es la lucha continua del bien y el mal y la aparición de un personaje que pensábamos que habíamos dejado en el episodio 6 con la explosión de la segunda estrella de la muerte y que reaparece, es el emperador. Entonces no sabemos en qué va a acabar todo esto, cómo va a ser, pero bueno, lo que estamos locos es por ver la película. Estos días se han disparado las entradas en preventa un montonazo, así que hay ganas de Star Wars, hay ganas de pasarlo bien, disfrutar del cine y disfrutar de, del final de la saga. Así que un saludo amigos. Desayuno
0: con Liantes.
7: de la parte nuestra, mientras ver viva la unión, la cadena que dura en un romper el eslabón, una mano, una peseta, y otra en Oh, oh, oh,
4: oh. Ahí
1: sonaba la Asturiana Mining Company y el tema La Trova del minero. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram. Arroba Desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, RPA, la radio autonómica de Asturias. Espero que hayáis cambiado la hora, porque ya ya va siendo hora, valga la redundancia, (risa) que hubo que atrasar el reloj. ¿Y por qué se hace esto? Porque supuestamente ahorramos energía con el cambio de de hora. Pero hay mucha polémica respecto a este este tema, porque en realidad hay quien apunta que, que tal ahorro no existe, Hoy Serapio Cano, profesor, está con nosotros para... Hola, buenos días. ...para revelarnos si realmente existe ahorro de energía o no existe. Serapio Cano, Bayer, ¿qué pasa con esto? Hay
9: informes europeos, sobre todo y en concreto en nuestro país, que publica el Ministerio para la Transición Ecológica, que revelan que estos ahorros mmm, son marginales, que no se ahorra tanto como se creía y por eso... Ya saben que en los últimos años se está hablando de que nos quedemos con uno de los dos horarios, bien el de invierno, bien el de verano, y que no cambiemos más la hora nunca.
1: Porque es un lío, ¿no?
9: Claro, es un lío y sobre todo afecta más que al consumo, a los biorritmos de las personas. Nos vuelve medio tarumbas, y no solo a nosotros, sino que a los niños los afecta todavía más. Este cambio de hora... Ha... Aunque parezca que es una tontería y que es poco tiempo, pues pues nos puede hacer mucho daño. Es lo que dicen los catedráticos de Medicina Preventiva y Salud Pública. Por ejemplo, la señora Dolores Corella, que dice que la luminosidad, por ejemplo, con el cambio de luminosidad, el ser humano, el cuerpo... Se ve muy afectado y puede tener diversas dolencias de carácter psicosomático y psicológico. Yo
1: estoy de acuerdo, porque tenemos que cuidar a las nuevas generaciones, no, volverlas, no volverlos locos con, con esto del cambio hora, y sobre todo a los niños. Nosotros, mira cómo salimos, tanto cambiar la hora y, y, y así quedamos. Sobre y todo damos, a usted. No.
5: <risa> <risa> Pero tengo una pregunta para el profesor. Sí, dígame usted.
1: Sobre esto en general.
5: Sobre el cambio sobre el cambio de hora, ¿usted está a favor o en contra de, de permanecer con, con el cambio de hora? Y si así fuera, ¿qué preferiría, el horario de verano o el horario de invierno? Es
9: que esta es la clave. Hay mucha gente que quiere eliminar el cambio de hora, pero no se ponen de acuerdo en si nuestro país tiene que darse con el horario de invierno o de verano. Mucha gente querría el horario de verano porque digamos que es el más rumbero. ¿eh? Es el que, te, el que tiene más horas de sol y el que te permite pues, estar hasta más tarde por ahí en una terraza. Y por contra hay mucha gente que, como digo, no quiere el horario de invierno por ser un poco más lúgubre y triste. Pero amigo mío, de quedarnos con uno de los dos horarios, la Unión Europea ya ha recomendado que España debería quedarse con el horario triste, el de invierno.
1: No... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Profesor Serapio Cano Bayer, gracias.
9: De nada, me ha gustado mucho venir hoy, ¿eh? Y a mí. A estos
1: de los que vamos a hablar ahora no les afectaba el cambio de horario porque ellos se pensaban que el mundo se iba a acabar y se encerraron. ...se encerraron esperando el fin del mundo. Bárbara Huerta, buenos días.
3: Hola, hola, muy buenos días. ¿Os acordáis de cuando se decía que en 2012 se acababa el mundo? Pues vengo a contaros algo parecido... ...y es que una familia holandesa estuvo aislada... ...en una habitación de una granja durante nueve años... ...porque esperaba el fin de los tiempos. Ahí andaban, escondidos, en una casina de campo... ...ubicada en el norte del país. Y ojo, que la familia era grande, ¿eh? Siete personas, es decir... ...el padre y seis hijos... ...y no penséis en niños que no... ...eran todos mayores de edad... ...según informó la policía... ...porque claro diréis... ...pero si andaban escondidos... ...¿quién los encontró?... ...pues la policía de Holanda... ...después de que uno de los hijos... ...que estaba encerrado... ...apareciese por la noche... ...en un bar del pueblo con ropa vieja... ...y el pelo todo alborotado... ...al parecer salió porque ella se preocupaba... ...de las condiciones en las que estaban viviendo... ...porque un dato importante... ...se alimentaban de lo que daba la huerta... Y de una cabra. No me lo quiero ni imaginar. ¿Y el resultado final de todo esto? Pues el padre arrestado porque la policía todavía tiene sus dudas de si los hijos estaban allí por voluntad propia o los había obligado. Y también con el alcalde del pueblo asustado porque no había visto algo así en la vida. Pues como vosotros, que os dejo aterraos con estas cosas. ¡Hasta la próxima semana, amigos!
10: De, 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 desayuno con liantes. Soy un hombre lobo, ronco cuando duermo y tengo pelos en el pecho igual que tú. Soy un hombre lobo, el alcohol me pierde y lo que pierdo es la cabeza como tú. Soy un hombre lobo, quiero divertirme. Corro todas las chicas como tú. Soy un hombre lobo. A veces me enamoro y hago tanto el bobo como tú. Anda, sigue mi consejo, mírate al espejo. Podría ser un hombre lobo igual que yo. Soy un hombre lobo, cuido de los bosques, me dan miedo los incendios como a ti. Soy un como tú soy un hombre lobo a veces desespero y pierdo la paciencia igual que Soy un hombre lobo El alcohol me pierde Y lo que pierdo es la cabeza como tú Soy un hombre lobo Quiero divertirme Con rotas chicas como tú Soy un hombre lobo A veces me enamoro Y hago tanto el bobo como tú No crees que es un cuento En este momento Tú lo llevas dentro igual que yo Hoy es luna a la fiesta buscaremos carne fresca por ahí
1: Ahí sonaba Jorge Legal y los Magníficos, soy un hombre lobo y ya que mentamos a los lobos vamos con Noticias de Animales Noticias de Animales ¿Es la misma canción que Noticias de Famosos? Sí, bueno, está inspirada en... en una versión libre. Sí. <risa> Polémica en China porque a los chinos les ha dado por pintar a los perros para que parezcan osos panda. Sí. Probes perrinos.
2: Probitinos. Sí, una cafetería del país pinta a los perros para que, como dices, parezcan osos panda y ha reabierto el debate sobre el trato que reciben ciertos animales en este país. Dice el dueño de este, de este lugar, de este, de este local, está medio chiflaos que cada vez que teñimos un perro cuestan 1.500 yuanes, que son unos 200 euros, y que el tinte en sí es muy caro, ¿eh? y que además nos lleva un día entero transformar un perro en oso panda. Bueno, muchos usuarios advierten evidentemente del peligro que tiene realizar estas prácticas a los pobres animales, haciendo hincapié en que eh, pues, los perrinos, los animales en general, si se les tinta, pues pueden tener efectos secundarios que afecten a la piel de estos animales. Hay un veterinario que se llama Lee Daibin que confirma al periódico que ha dado a conocer esta noticia que teñir a los perros puede dañar evidentemente el pelaje y la piel de los animales. No son... No dejan de ser productos químicos que les afectan, caray. Es que es como si te echas ácido en la piel. Pues, ¡Por Dios! Pues, por favor.
1: Seguimos con Noticias de Animales. De animales. ¡Noticias, noticias de... de animales! Un ciervo acaba con la vida del cazador que intentaba matarlo, o lo que viene siendo el karma. Cazador norteamericano de Arkansas murió cuando estaba cazando y, y el ciervo al que, le había, al que había disparado se revolvió en el suelo y le atacó. Pues nada. Pues no lo alcanzó muy bien.
4: <risa>
5: A ver, está mal reírse de, de la muerte de una persona, pero bueno, eh, yo es que soy muy anti y muy anti de estas cosas, entonces...
1: No, oye, Justicia no, poética, que no, se no, llama. No, nunca te alegras de la muerte de, de alguien, pero oye lo que te digo, si... Oye, No la la hagas, no la temas.
5: Oye, el bicho... Claro, es es lo que pasa. El bicho se revolvió, era un uno para uno, sin denuncia, pues ganó el... ganó el osete. Digo, el ciervo.
1: Nos vamos a desayunar a Belice, vuelve Raquel Mendaña, esto es Desayuno Continental. Raquel, buenos días.
11: Muy buenos días, David y equipo. Esta vez vamos a viajar hasta América, concretamente hasta Centroamérica y más concretamente hasta Belice. Y Belice es un país pequeñito, pero con una gran cultura gastronómica, además una cultura gastronómica que ha bebido mucho de influencia británica y eso lo vamos a notar también en el desayuno. Y casi siempre incluyen pan. Tenemos los más típicos que los llaman los Free Jacks y los Johnny Cakes. El Free Jack es un pan frito e hinchado con una especie de vacío eh, que dejan en el medio y se acostumbra a llenar eh, esta cavidad con queso, jamón o cualquier otra cosa disponible en su plato. En Belice tienen una gran cultura cafetera. El café gourmet es eh, un mercado en Belice eh, pues muy, muy potente y de hecho tanto en las casas eh, como en los locales gastronómicos no perdonan nunca un buen café matutino. También es verdad que precisamente por esa influencia británica en muchas casas encontraréis que en vez de café toman té y en muchísimos sitios incluso los combinan. Hay otras zonas de Belice que les gusta más eh, consumir pues pescado y que suelen combinar con huevo duro y plátano. Eh, quizás es en el sur donde se consume más pescado y en la zona norte donde consumen más carne. En definitiva, como habéis podido escuchar, el desayuno es muy potente, es muy contundente. Dicho esto, espero que os haya gustado este nuevo desayuno y vamos a ir pensando a qué otro país viajamos la próxima semana. Que seáis muy felices y sobre todo que desayunéis muy rico y muy contundente.
12: Oh, well, I guess it would be nice.
1: Sonaba Faith de George Michael, canción lanzada al mercado un día como hoy de 1987. Ya llovió, Faith de George Michael.
2: Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más.
14: desayuno
1: Natalia Cooper buenos
14: días ¿qué tal tus
1: cosas de actriz? Eh,
14: muy bien, me muevo
0: más que la compresa una coja últimamente, así que (risa) contentísima eso es bueno desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo
1: Que oye, que si en Asturias no tenemos buen tiempo, no pasa nada, porque te vas al aeropuerto y te pegas un un buen viaje y te vas a secar, por ejemplo, o te vas a cualquier otro destino que tenga un clima diferente al de Asturias. Y digo esto porque, atención, vamos a tener nuevos vuelos desde el Principado. Vueling conectará Asturias con Alicante, Sevilla, Tenerife, Gran Canaria y Londres durante la temporada de invierno que se va a prolongar hasta marzo de 2020. Estas rutas que acaba de anunciar Vueling se suman a las ya establecidas con Lanzarote, Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca. Repito, a ver qué os parece. Podemos ir a Alicante, Sevilla, Tenerife, Gran Canaria y Londres. Y luego a Lanzarote, Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca.
14: No tengo nada en contra, pero bueno, tampoco me tampoco me emociona, ¿sabes? No es un eh, Asturias-Finlandia o algo así que digas tú, mira qué guay, no tengo que pasar por Madrid. Pues bueno, pues Asturias-Sevilla, vaya por Dios, pues... Se pero, se pre- pero ¿qué te, pa- pre- te, te pasa con Sevilla, pero vamos a ver. <risa> Joder, que, está, que es la península, que tampoco es la. No sé, bueno, perdona. O sea...
1: Que no quieres volar porque tienes miedo al avión, no pasa nada. Coges el tren y sin problema.
14: Sí, perfecto. Porque bueno, eso es que está de hecho, perfecto. De hecho, en, en, en tren llegas más cómodo a muchos sitios que en avión, tengo que decir. Uh-huh. Que te si saltan las dos horas de espera.
1: Sí, <risa> si llegas.
14: Eso que es. siempre.
1: Bueno, pasamos a un tema bastante más serio y seguimos en en Asturias. Esta semana se celebró el Día Nacional Sin Juego de Azar y tenemos datos de la Asociación Contra la Ludopatía. Nos han informado de que el 31% de los jóvenes en Asturias apuesta dinero online. La mitad de ellos asegura que lo hace por diversión y el soporte más utilizado es el teléfono eh, móvil.
14: Te quiero decir, me da mucha pena a los muchachos apostando en la casa de juego y me da mucha pena la gente que se compra 400 euros de lotería de Navidad. O sea, es la misma cosa. Es como la probabilidad de que te toque esto... Es la misma de que te caiga un rayo. Eh, No es mejor que coja los 400 euros y te vayas por ahí a comer con tu familia de felicidad. Digo, ¿eh?
1: Así es, amigos, los jóvenes cada vez más enganchados a las apuestas online y los niños, los niños pequeños, cada vez más enganchados al móvil. Ángela Busto, buenos días.
13: ¡Hola, hola! Buenísimos días a todos! Pues sí, hoy por fin vamos a sacar de dudas a todos esos papis y mamis desesperados, a los que sus hijos tienen fritos, todo el día pidiéndoles: Mamá, comprame un móvil, papá, comprame un móvil, quiero un teléfono, todos lo tienen en mi clase. Pero, ¿cuándo es adecuado darle su primer teléfono? Hoy en día, el 70% de los menores entre 10 y 15 años ya lo tienen y el 60% de los críos ya lo piden incluso antes de los 9. Pero, ¿hay razones para dárselo? ¿Tienen responsabilidad para ello? La mayoría de los padres aseguran que les da tranquilidad el poder estar en contacto con sus hijos, pero por otra parte les preocupa la facilidad de acceso a contenidos inadecuados que les puede dar el móvil. Así, la conclusión es que la mejor opción depende de la responsabilidad tecnológica del menor que entienda bien cuándo debe usarlo, con quién debe compartir información, etcétera. Pero como cada niño es un mundo, adquieren las responsabilidades y las rutinas a diferentes edades, por lo que se considera que nadie mejor que sus padres para decidir si ya tienen la capacidad necesaria para darle un buen uso al móvil. Así que, ya sabéis, analizar muy bien con lupa vuestros peques y que gane el mejor. Un saludo y hasta la próxima.
8: Soy de Verdicio, nací a la vera del Cabo Peñes, junto a la mar. No hay tocinos, na mi panera, pero hay gavitos a los colgar. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del xergón Y voy a cogerles verdes pa' echar con faves y con jacón Si una vez o dos o tres, bajo a la villa al Thank
1: Ahí sonaba Rodrigo Cuevas, el ritmo de Verdicio. Estamos enganchados a las apuestas online, estamos enganchados a las redes sociales, que, entre otras cosas, nos quitan el sueño. Sí, nuevos datos, Rubén Morillo, ¿por qué nos quitan el sueño las redes sociales?
2: Según una investigación publicada en la revista en línea BMJ Open y que se ha realizado en Reino Unido, tras pasar tres o más horas al día en las redes sociales, ¿vale?, si pasas tres o más horas en redes sociales, se asocia con malos patrones del sueño, como por ejemplo quedarse dormido después de las 11 de la mañana durante el curso, ¿vale? mientras estás en clase, o despertarse durante la noche entre los adolescentes.
14: Pero yo dormir es una cosa que a mí quitarme de dormir pocas cosas en esta vida. Yo, yo me he hecho y ahí me quedé. Y, si, y o sea, si me puedo levantar a las 11, mejor que a las 10. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Es así. Entonces, ¡Oh, ¡Qué suerte! Bueno... No sé, suerte, no sé, me me, me habré perdido como el 30% de las horas de mi vida, despierta, pero... Yo duermo duermo a tramos,
1: yo duermo a tramos y... ¿Como los rallies? Sí, tal cual. (risa) (risa) Bueno, pues seguimos hablando de redes sociales, esto es eh, gravísimo... Resulta que David Muñoz, el el cocinero, ha denunciado el acoso que sufre su mujer, Cristina Pedroche, en redes sociales. Que, oye, te puede caer mejor o peor, te puede gustar más o menos cómo trabaja, pero claro, hay cosas que son inaceptables y y vergonzosas. Publicó una captura de pantalla con mensajes que recibe su mujer en redes sociales. Y tenía escritas cosas como esta. Eh, Cerda, Cerda payasa, ojalá te entre cáncer, ojalá te violen... Eh, bueno, unas cosas que, que te ponen la piel de, de gallina, que insisto, te puede gustar más o menos, pero ¿qué clase de persona coge el Instagram y escribe semejantes barbaridades a, a otra persona? Increíble.
14: Imagínate, imagínate, no sé, David, que todos los años te pones tú para Nochevieja un, un traje especial. ¿eh?
1: Que no sabes si lo hago? siguiente... Ojo.
14: Eh, no, no, digo para, pero en televisión. Ah. En la RTPA. Y, y que de repente pues empieza a ser la comidilla, el traje que David Rionda llevará este año en Nochevieja. Y empiezan a ser trajes muy estrambóticos, con la, con la bandera de llanes y, no sé, con cosas como eh, gaitas pequeñitas en la camisa o... No sé, con una montera picona, no sé, pues cosas, estaría cosas. Guay.
4: Mm-hmm.
14: Estaría guay, pero habría mucha gente que diría, pues, vaya payaso David Rionda, porque ¿por qué no? Pues ya, ¿no? Lo dices, ¿tú lo eh,
1: <risa> ya lo dices, en Ya lo dices, traje.
14: Joli, pero imagínate, bullying hasta ese punto, tú eh, no pudiendo salir de tu casa, en plan, en tu búnker secreto de tu ropa. No, bueno, tampoco
1: salgo mucho. <risa>
4: <risa> bueno, pero, Se lo estás poniendo no, difícil, No, eh, <risa> <por el pan. risa> no sé.
14: me parece esta idea de la opinión libre me parece que se va de madre, porque la opinión libre en tu casa, pero cuando nadie te la ha pedido, es de buena educación meterte en tus asuntos.
1: Eso es. E hilando con esta noticia, hoy sabemos que la mitad de los españoles escribe cosas en redes sociales que no diría en persona, o sea que la gente ahí saca lo peor de lo peor. Jorge, Aldeitu, Buenos días, cuéntanos.
6: Muy buenas, amigos. Sabéis que se hacen estudios de muchas cosas y esta vez eh, han tenido que hacer una encuesta para decirnos algo que ya sabemos. Los creadores de la encuesta han sido la Asociación de Agencias de Medios en colaboración con Sondea Y nos dice que más de la mitad de los españoles, concretamente un 51,89, escribe cosas en redes sociales que no diría en persona. Sabemos que las redes sociales están tomando mucho protagonismo en nuestro día a día y la verdad es que están cambiando nuestra forma de comunicarnos. Y sí que es verdad que gracias a escribir tras un avatar, decimos muchas cosas que no diríamos a la cara. También este estudio habla de cómo nos enfrentamos a una noticia falsa que nos puede llegar por WhatsApp, por correo electrónico, pues veréis un 8,51% de los encuestados asegura que le ha dado credibilidad e incluso lo ha reenviado a otros grupos aún sabiendo que era falsa. Va a llegar un momento que no sabemos filtrar lo que es información verdadera. ...de lo que circula por ahí por Internet. También este estudio nos cuenta para qué usamos las redes sociales... ...que sobre todo es para comunicarnos con familiares y amigos... ...y queda en un segundo plano... los compañeros de trabajo con los que nos comunicamos bastante menos ha sido un estudio para conocer un poco más cómo usan estos instrumentos las personas españolas y bueno, han hecho un sondeo este septiembre pasado con personas de entre 18 y 65 años la verdad que los resultados ya nos los conocíamos sin falta de hacer un sondeo porque más o menos lo que han dicho es eh, de conocimiento global pero bueno, está bien que se investiguen estas cosas un saludo amigos
15: En redes sociales, tu conexión, la de telecable. Subiste ayer fotos de comida y un gesto con la boca torcida.
4: La la ra, la la. La 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 la. La
15: la. la, la. Hasta el fin con mis seguidores En Instagram tienes a montones Por un retweet te dejas la vida En realidad ya no eres mi amiga Deja el Telegram, deja el Instagram Tanta red social Te ha vuelto social No eres especial Una chica más muy convencional No digo que no sea perfecto Mi vida no la narro en directo Mi vida es vivir el momento Y mírame, estoy muy contento más A Pablo Coelho no pongas más selfies en la playa Si eres feliz vas y te lo guardas Yo me cansé de verte la espalda Deja el Telegram, deja el Instagram Tanta red social te ha vuelto social No eres especial, una chica más muy convencional
1: Ahí sonaba una canción que viene que ni pintada tras lo que estábamos hablando. Deja el Instagram. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Si os acabáis de levantar, muy buenos días. Cuando alguien
2: tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más.
1: Cuidado, vaya problema que han tenido en Fuenlabrada. Más de uno
14: tienen, pero sí, a ver.
1: Solicitan la ayuda de los bomberos para que le extraigan un anillo de su dedo hinchado. ¡Ojo! Rubén morillo cuéntanos.
2: El cuerpo de bomberos de Fuenlabrada recibió una curiosa visita en la que una mujer solicitaba su ayuda para librarse de un anillo que oprimía su dedo anular, que ya estaba el pobre todo colorado porque no podía regar, ¿vale? Era un dedo que tenía además esta pobre mujer eh, herido e hinchado previamente. Los efectivos, con ayuda de una sierra de precisión, consiguieron cortar esta argolla y permitir que la sangre fluyera de nuevo por la extremidad. Fue el presunto marido de la. Me, me gusta de presunto marido, se supone que es el marido de esta señora.
4: <risa> quien colgó Vete un vídeo
2: en Twitter con un mensaje y la grabación de la intervención. Y el mensaje ponía: Hasta las instalaciones de bomberos se, han acer, se ha acercado una mujer acompañada de dos amigas para retirar un anillo del dedo que estaba muy hinchado. Se efectuaron varios cortes para su extracción. Ahí está.
1: No sé si sabéis lo que pasó la semana pasada en, en Llanes. Un camión iba por Llanes, ¿Sí? iba haciendo caso al GPS y, y ya sabéis que los GPS muchas veces pues, pues chiflan y se equivocan, ¿no? Pues quedó atrapado el camión en una curva entre Barro y Balmori. Ay, madre. Y eso que los GPS de los camiones, Rubén Morillo, son diferentes. Son, sí. son especiales, ¿no? Sí, son
2: especiales. tienen unos mapas diferentes a los que utilizamos la gente que conducimos coches o que, o que vamos en moto, porque los eh, GPS de los camioneros tienen en cuenta que hay curvas que un camión no, no puede dar, no puede girar tantísimo como un coche. Entonces digamos que sí. es un mapa igual que el del coche, pero eh, hay carreteras que no les aparecen para que no pasen estas cosas. Vaya lío,
1: vaya Te lío.
14: Y pero vaya... que voy a ser camionero, por otro lado paras en sitios de mediados de la carretera a conocer otros señores camioneros, eh, te dan calendarios todos los años, eh, <risa> llevas gorras guays, camisas de cuadros y puedes dormir y tienes un claxon que suena de aquí a Europa. O sea, ¿qué más quieres no, pedir? No, pues ahora que lo vi, pues es veces... verdad que mola. A veces se crean convoys de camiones, que eso es muchos camiones uno detrás de otro. Y en tienen FIFA. emisora,
2: tienen emisora, no lo olvides. Ah, leyes. sí, es
14: verdad eso. O sea, ves, veces que tiene todo lo bueno del mundo, es camionero, todo, todo. Posiblemente me lo planteé cuando se acabe
1: mi carrera. Adiós. Vaya lío con el camión y vaya lío con José María García, que el otro día la lió y bien gorda, opinando sobre el fútbol femenino. En una entrevista dijo José María que el fútbol femenino es una mentira porque las chicas no son capaces de llegar a la portería desde el córner y no veas la que se montó un lío de, de tres pares de narices pues está con nosotros José María García para matizar estas declaraciones José María
5: buenos días
4: oh, oh.
5: super García
10: en RPA
9: es que yo no. Pues saludos cordiales. Oh. No es que no acepto, es que no acepto esos abucheos porque quiero, es que no han entendido mis mis declaraciones. Quiero matizar, quiero decir que las chicas sí son buenas en el fútbol. De hecho, hemos tenido futbolistas eh, maravillosas como, por ejemplo, el madridista Guti. Saludos cordiales.
10: Super García en RPA.
9: <risa> Perdón.
0: ¡Que me empado! Desayunen con liantes.
1: Sonaba Howdy y la canción Nana My Little Giant. Bueno, ¿qué, qué noticia esta? Atención, Natalia Cooper, escucha. Un hombre en Cooper. Filadelfia recibió 16 disparos. 16 Ay, disparos. Claro que en Filadelfia normal. Sí. Y caminó 3 kilómetros hasta el hospital. Para que le atendiesen y salió... Y vamos, sobrevivió. Pero, ¿Qué te parece? Pero 16 disparos. Pues, 16 disparos. ¿Dónde?
14: Pues que los disparos no fueron en las piernas, me parece. ¿En,
1: en los pies? ¿O dónde? Bueno, aunque fuese no, los no. pies. Y perdigones. Caminó 3 kilómetros. Porque balas no serían. 16. 3 kilómetros caminando con 16 no, disparos. Encomiable, sí señor.
14: Es que la gente de Filadelfia tiene mucho callo eh, de, los, de los disparos. Eh, ya también te lo digo. Mucho es, que, es que iba más
2: divertido. rápido ¿no, que los demás.
14: No, sí, sí. <risa> Pero sí, tú imagínate, un rollo de Wyer, pero no de Baltimore, no. Filadelfia. Tú
1: imagínate llegando a urgencias, que te ponen el colorín rojo de muy urgente amarillo-verde. Esto ya no hay ni color. Llega el hombre con 16 disparos. ¿Qué le ha pasado, señor? 16 disparos. Con color negro Venga, le han puesto. Entra directamente. No te, doy, no, no te doy ni, ni vamos, ni, pa, ni papelín.
14: Oye, bueno, o, o una medallina o algo, porque la verdad que el señor... Mm. Qué ganas de vivir, ¿eh? muy bien. Muy bien.
1: Qué ganas de vivir también de esta mujer, una mujer que que descubrieron que estaba viva antes de ser incinerada, Rubén Morillo, ¿qué pasó? Esto pasó en Tailandia,
2: ¿vale? Esta señora, eh, bueno, la declaran declaran muerta, fallecida, pero fue un error médico porque eh, cuando la estaban preparando para su funeral, que iba a ser un funeral budista, estaban así limpiándole la carina y la persona que estaba decentando el cuerpo dijo, uy, pero si parece que está respirando, si, si, si yo estoy viendo claramente que está moviendo las naricinas, la boquina y la barriguina. Y así fue, Ay, pues. se dieron cuenta que estaba, que
1: estaba respirando esta, esta mujer. Además, ¿Eh? lo dijeron así en Tailandia: sí. está moviendo la barriguina. La barriguina y, la ¿eh? y dijeron: ¡Milagro, milagro! ¡Milagro!
14: Oye, qué horror, es una de mis pesadillas de la vida eso, ¿eh? que, te, que te vayan a enterrar y estés vivo o que te vayan a. ¡Qué horror! Por favor, pobre señora.
1: Escuchamos a. Uy, perdón. Escuchamos a Los Estucas. ¿Qué pasó? Nada, ah, que me cayó el boli. Escuchamos a Los Estucas y la canción Atrapado.
16: We'll see you
2: El tiempo vuela, el sonido se propaga y se va. Un momento. Lo presente ya es pasado.
9: ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
2: Y RPA es para siempre. En www.rtpa.es vuelve a escuchar los programas de RPA las veces que quieras.
4: ¡¿Qué te había dicho?!
2: www.rtpa.es RPA al futuro es para siempre.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644-329011.
1: amigos, eh, amigas. Eh, mañana más, seis y media de la mañana, como siempre. Y también estamos en Instagram, en Facebook, en desayunocoliantes.com y rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo, hasta mañana. <risa> hasta mañana. Natalia Cooper, gracias. Eh, eh,
14: y hasta mañana, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, ¿No me decís
14: hasta mañana? ¿a mí? Sí, sí, hasta, hasta mañana, mañana, hasta
1: mañana, hasta mañana <risa> Natalia. Bueno,
14: eso, o sea, a mí que no me vaya bien mañana. ¿no? A mí gracias. De verdad, de verdad, que este saludo del final siempre, siempre se tuerce. Pues nada, gracias chicos Eh, Hasta, no sé, no sé No sé qué estoy diciendo a veces A veces yo Esto, (risa) ¿sabes? A veces yo esto Dejo a mi boca que hable Y yo me voy a mirar Así Eh, Ya, cortad